0: O emprego na OCDE recuou para 64,6%, o valor mais baixo desde 2010. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O número de pessoas empregadas no conjunto da população e idade ativa nos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico caiu entre abril e junho 4 pontos percentuais em comparação com os primeiros três meses de 2020, tendo ficado nos 64,6%, O um nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2010. Em Portugal, a quebra da taxa de emprego foi mais leve, com menos 2,5 pontos percentuais, ao fixar-se nos 67,7%. No conjunto dos países da do OCDE, 560 milhões de pessoas estavam empregadas no segundo trimestre de 2020, menos 34 milhões do que no trimestre anterior. É importante sublinhar que este universo de empregados não inclui os trabalhadores colocados em regimes equivalentes ao português layoff nos Estados Unidos e no Canadá, países onde são considerados desempregados para fins estatísticos. A criação de respostas sociais com a aposta no Serviço Nacional de Saúde e na Habitação, além da promoção do emprego através do aumento do investimento e das competências, são as prioridades do Governo para o Fundo de Recuperação e Resiliência. O primeiro esboço do plano foi entregue esta quinta-feira em Bruxelas pelo Primeiro-Ministro António Costa à Presidente da Comissão Europeia Úrsula von der Leyen. Em causa está um montante total de 13.900 milhões de euros em subvenções, fundo perdido, as áreas das vulnerabilidades sociais e do potencial produtivo e do emprego são aquelas a que o Governo português vai alocar mais verbas comunitárias, num total de 5.600 milhões de euros. O Plano de Recuperação e Resiliência que o Primeiro-Ministro entregou esta quinta-feira em Bruxelas admite a possibilidade de pedir mais de 4 mil milhões de euros do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu para a execução de três projetos, os empréstimos que requerem clarificação são para investimentos nas áreas de habitação, empresas e emprego e mobilidade sustentável. Para o projeto de desenvolvimento de um parque público de habitação acessível, o Governo prevê a possibilidade de um empréstimo de 2.745 milhões de euros. Já para a capitalização das empresas e resiliência financeira, a verba apontada é de 1.250 milhões. Por último, para a área da ferrovia está inscrito um valor de 300 milhões de euros. O total atinge os 4.290 milhões cinco milhões de horas. A taxa de esforço média das famílias sobre endividadas que estão a receber apoio da DECO desde o início da pandemia situava-se no final de setembro nos 80%, valor que a Associação para a Defesa do Consumidor considera muito preocupante no momento em que muitas ainda beneficiam de moratórias de crédito. No final de setembro, os portugueses tinham em média prestações mensais de crédito de 880 euros e rendimentos líquidos de 1.100 euros, o que corresponde a uma taxa de esforço de 80%. A DECO realça que esta taxa de esforço não conta estabiliza as moratórias, ou seja, quando estas pessoas voltarem a estar obrigadas a pagar os créditos que estão agora em pausa, a dimensão do problema será de uma enorme gravidade. As vendas da GoodAfter, o primeiro supermercado online português de produtos próximos ou fora da data preferencial de consumo, cresceram 250% na Península Ibérica desde o início da pandemia. A plataforma foi lançada em 2016 por uma startup do Porto e nos quatro anos de atividade da GoodAfter foram vendidas mais de 225 toneladas de produtos, num total de 200 mil unidades, para os mercados de Portugal e Espanha, onde a empresa atua. Com a crise pandémica, disparou a procura dos consumidores nos dois países, estando a empresa sob pressão com milhares de encomendas desde março. O BPI vai agravar as comissões a partir de 1 de janeiro. As alterações já foram publicadas no site do banco, incidem em diferentes produtos e serviços, mas vão afetar mais os que são considerados básicos em qualquer conta bancária. É o caso das comissões de manutenção que registram aumentos na ordem dos 30%. A Comissão de Manutenção da Conta Valor BPI, que já tem um conjunto de serviços incluídos, passa a custar 4,5 euros por mês, isto se tiver a domiciliação automática de ordenado. Se o ordenado não for diretamente para a conta, então o cliente passa a pagar 7,99 euros. Já uma simples conta à ordem, sem serviços incluídos, passa a ter uma comissão de manutenção de 16,25 euros por trimestre. Já a anuidade do cartão de débito aumenta 11,1% e passa a custar 20 euros. Atenção que a estes valores há que somar 4% do imposto do selo. Além destes serviços básicos, o BPI vai aumentar outras comissões mais específicas, como é o caso dos depósitos de moedas ao balcão ou as transferências internacionais. As transferências bancárias imediatas estão disponíveis para a zona euro desde quarta-feira devido à ligação do Sistema Nacional ao Europeu, de acordo com a informação divulgada pelo Banco de Portugal. Desta forma, passa a ser possível transferir dinheiro para uma conta bancária de qualquer país da zona euro, ficando o destinatário com acesso imediato ao montante transferido, com a mesma facilidade aplicada desde setembro de 2018 nas transferências imediatas entre contas de bancos a operar em Portugal.